0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Liebe Fitnessbegeisterte und in diesem Fall wieder einmal alle Bodybuilding-Fans aufgepasst. Jürgen Reis begrüßt Sie aus dem CC studio in Dormien und es steht eine heiße Leitung. Eine heiße Leitung zu einem jungen... Youngster, darf ich fast schon sagen, denn 25 Jahre ist ja noch nichts im Bodybuilding. Hallo, erst einmal in Hamburg, Marco Detlef. Hallo Jürgen. Marco, ich hab's erwähnt, du bist 25, aber wenn man die Fotos auf deiner Homepage ansieht, man kann es fast nicht glauben. Du bist also schon unheimlich weit, was die Körperzusammensetzung, einfach was das Auftreten angeht. Du hast natürlich auch schon gewaltige Erfolge aufzuweisen in den Männerklassen. Gib uns einen kurzen Überblick, wie kann man mit 25 schon so weit sein in dem Sport? Denn das hat mich und auch mein Umfeld hier am meisten fasziniert. Jetzt einfach mal auf den ersten Blick.
1: Also, ähm, ja, das ist natürlich lange, lange hartes Training. Ich mache das jetzt seit zehn Jahren mittlerweile. Damals angefangen mit 15 unter, unter Aufsicht meines Vaters und vorher immer viel Kampfsport gemacht und, und also alle dann Sport eigentlich ausprobiert und bin dann da irgendwie hängen geblieben, weil ich als kleiner Junge mal schon viel Kraft hatte und dann hat mir das halt gefallen und ja, zehn Jahre konse konsequentes Training.
0: Habt auf deiner Homepage gelesen, du bist ja quasi wirklich als Kind schon fast in die Basketballmütze gerutscht, anschließend zum Fußball und ja. also du warst immer schon ein Bewegungskind, ein <lacht> Wie lässt sich das am einfachsten ausdrücken? Warst du sportbegeistert von Kindesbeinen an?
1: Schon immer, ja. Also mit, mit sieben habe ich, glaube ich, angefangen mit, mit Kampfsport damals und dann alles ausprobiert von Basketball, Fußball und dann wieder beim Kampfsport hängen geblieben und dann irgendwann zum Fitness, ja, was dann zum Bodybuilding wurde.
0: Aber als du mal Blut gelegt hast beim Bodybuilding mit 15, dein Vater hatte dich da ja ins Sportstudio mitgenommen, mhm. da ging es dann ganz schnell, oder? Da kamen dann die ersten Wettkämpfe und die ersten Erfolge. Was waren in deiner... Zehnjährigen Karriere, die ja noch, ja, wirklich, für mich wirklich faszinierend, die ja aus meiner Sicht auf die Profis noch zwei Jahrzehnte mindestens dauern kann. Die Highlights in Wettkampf technischer Sicht bisher?
1: Ja, also das waren damals die, die Siege in Hamburg und, und Berlin als Junior noch, wo ich die Union-Gesamtsieger geworden bin. Dann in der Männerklasse 4 den, den Vize äh, Vize norddeutscher Meister geworden also Deutschen im guten Feld in die Top Ten gekommen, also das war so bis jetzt, ja, ich hatte immer Jahre dabei, wo, wo dann alle wieder aus ihren Löchern kamen und wirklich die ganzen Guten, alle auf dem Feld standen und dann muss man sich doch erstmal beweisen in so einem Feld und, naja, mal gucken.
0: Aber was hast du konkret wirklich vor? Ich meine, du bist jetzt wirklich 25, du bist in einem Alter, wo man ein Günter Schlierkamp den wir auch schon hier im Podcast hatten, der ist auch so Mitte 20, hat er dann nochmal erste USA-Gedanken gefasst. Viele vor dir sind immer wieder nach Amerika gegangen, dort natürlich auch unter große Verträge sich gestellt, unter große Mentoren und haben dort einfach auch Karriere gemacht neben dem Bodybuilding. Was schwebt dir da ungefähr vor?
1: Also, das ist natürlich, glaube ich, ein Traum von, von jedem Bodybuilder, jedem Nachwuchsbodybuilder drüben in Amerika irgendwie erfolgreich zu sein. Ähm, meine Ziele sind erstmal nächstes Jahr vorne bei der Deutschen Meisterschaft weit vorne zu sein. Vielleicht auch den Titel zu holen, wenn es war ist und ähm, dann sicherlich auch nächstes Jahr mal rüber nach Amerika und mal gucken, was wir da so erleben und sehen können.
0: Aber du bist, ich höre es jetzt auch an deiner ruhigen Stimme, du bist dann sehr zielstrebiger, aber würdest du dich als bodenständig einstufen oder wie definierst du Ziele oder träumst du ab und zu auch von, ja, ich meine... Ani, die Nummer Uno, hat schon sehr viel umgesetzt und auch der Günther Schlierkamp, den wir hier am Podcast hatten, ist in seine Fußstapfen getreten, zumindest was die Filmgeschichte jetzt anging und hat natürlich auch entsprechende Erfolge auch verbucht.
1: Also das ist natürlich eine, eine Bilderbuchkarriere, die die beiden hingelegt haben. Da träumt sicherlich jeder von. Leider ist dieser, dieser Traum sehr weit weg und da muss man dann wirklich realist bleiben und Klar wäre ich, gerne, wäre ich gerne Weltmeister oder äh, noch höher, aber man muss da wirklich Realist bleiben und man muss da auch viel Zeit und, und auch Geld investieren. Und ähm, Ich denke einfach mal, erstmal auf nationaler Ebene sehr erfolgreich ähm, zu werden, das ist so erstmal das nächste Ziel und dann, was dann weiterkommt und auch gesundheitlich, ob man, ob man da noch ähm, vorne dabei ist, das wird man dann sehen. Mhm. Also erstmal Auf nationaler Ebene möchte ich ganz vorne dabei sein und dann irgendwann auch mal national starten und dann Gucken wir mal, was da geht. Mhm. Also so schnell gebe ich nicht auf. <lacht>
0: Ja, davon, davon redet überhaupt niemand. Also ich will dich auf jeden Fall noch weit, weit, weit vorne sehen. Aber wie gesagt, es deckt sich immer wieder. Also ich lese sehr gerne Kraftsportmagazine, auch hm. zum Erstaunen meines Kletterumfelds. Ich lese diese Magazine, also wir hatten schon mal einen Apotheker hier, der gesagt hat, ja Jürgen, das Internet ist nicht unbedingt die erste Quelle für Studien. Ich lese diese Magazine auch nicht, um da jetzt wirklich vertiefende Informationen für meine Bücher zu finden. Aber was mich fasziniert, und das ist der Hauptgrund, wieso ich diese Magazine lese, ist, das Leben dieser Athleten. Und da ist einfach alles Mögliche drin. Also teilweise eben auch die Auswandergeschichten, natürlich auch die fast schon Generalisierungen. Gerade deutsche Athleten haben wirklich das Gefühl, wenn du beim Mr. Olympia teilnehmen willst, musst du fast schon in Amerika wohnen. Also ich habe zumindest subjektiv diesen Eindruck bekommen. Und das Zweite, was mich fasziniert, und da lande ich jetzt bei der nächsten Frage, sind die. Tagesabläufe der Athleten. Also, ja. ich habe einen Jay Cutler schon in meinem ersten Buch, Das Peak-Prinzip, habe ich ja. ihn zitiert. Und wir hatten kürzlich hier mit der Nummer 136, ist übrigens vor dir, ein ordentlicher Konkurrent an den Start gegangen. Na, Konkurrent, denke ich, bezeichne ich ihn nicht. Der Ronnie Coleman <lacht> war vor dir hier als letzter am podcast Marco Detlef, ich würde sagen, ein würdiger, ein würdiger Podcast-Partner für dich. Er hat ja auch das Telefon um 4 Uhr morgens abgehoben, weil das einfach sein Tagesablauf war. Aber ich glaube, auch du hast hier irgendwo normalere oder bodenständigere Tagesabläufe und auch bodenständigere Ziele fürs Erste. Seht ihr das richtig? Wie gestaltet sich ein Tag im Leben des Marco Detlef?
1: Also das ist von Woche zu Woche unterschiedlich, da ich im Schichtdienst arbeite und drei Schichtsysteme habe, also früh, spät, Nacht und dementsprechend gestalte ich meine Woche jede, also meine, ja meine Woche jede Woche anders und das heißt manchmal morgens früh aufstehen oder nachts arbeiten, dann morgens noch zum Training und dann schlafen und also es ist jede Woche wieder aufs Neue und richtig planen kann ich meinen Tagesablauf nicht erst geplant für diese Woche dann, aber halt jede Woche wieder anders und das ist auch Teilweise recht schwierig, wenn man dann in der Wettkampfvorbereitung ist. Man kommt von der Nacht und muss noch trainieren und mit dem Essen und Schlafen. Und das ist schon nicht so einfach.
0: Du wechselst beim Training sehr oft ab, habe ich da gelesen. Der Ani-Spruch, Training darf niemals langweilig werden, gilt, denke ich, auch für dich. Also es gibt auch in meinem Sport gibt's viele Vertreter, unter anderem auch ein Europameister, ein Frau Petit, der einmal gemeint hat, ständiges Abwechseln bringt den Körper sehr wohl, temporär immer wieder aus der Ruhe und auch zum Wachsen. Ist das auch dein Grundprinzip?
1: So sehe ich das auch, ja. Also man, man hat irgendwann so fest, festgelaufene Prinzipien, wo man immer noch trainiert hat. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, so, Schluss, aus und vorbei. Jede Woche wird ähm, die Übung gewechselt, jede Woche wird das Training komplett anders gestaltet. Also mal von vorne nach hinten trainiert, von vorne oder von hinten nach vorne und ähm, andere Wiederholungszahlen, andere Intensität und, und, und. Also jede Woche wird gewechselt.
0: Wie schaust du denn am Umfeld aus? Ich kann mir nicht helfen, aber für mich ist Hamburg immer mehr die Bodybuilding-Hochburg. Also nicht nur der Bern Breitenstein, auch eine meiner Peak-Athletinnen und ja. verschiedene, also unter anderem auch Tech ist dort angesiedelt, verschiedene andere Unternehmen auch, die einfach die Großen am Markt sind. Ich denke, es gibt auch, also ich habe erfahren, es gibt viele Hardcore-Studios. Wie schaut es denn da bei dir aus, wie bleibst du übers Jahr motiviert? Denn das ist ja auch nicht so einfach, dass man da einfach über das Jahr, auch Offseason du hast mir geschrieben, du machst dieses Jahr wenig Wettkämpfe, wie behält man das Feuer?
1: Ähm, teilweise, ja, man, man fällt teilweise auch in so ein Loch rein, wo man sagt, das ist alles Mist und das ist alles, alles nicht mehr schön und, und äh, wozu macht man das überhaupt?
0: Normal auf der einen
1: Seite ist es denn meine Frau, die mich da tierisch unterstützt, die selber auch trainiert mhm. und auf der anderen Seite dann auch mein Trainer im Studio, der einen wirklich auch auf gut Deutsch in Arsch tritt und sagt, komm, reiß dich mal zusammen und geht weiter.
0: Zuckerbrot und Peitsche. Ja, genau. <lacht> du hast es gerade erwähnt, deine zweite große Liebe, also dein Leben besteht Gott sei Dank nicht nur aus Bodybuilding, genauso wenig ist es bei mir nur aus Klettern besteht, deine Frau, deine Maus, wie du sie auf deiner Homepage so ja. lieb genannt hast, sogar in einem Hauptmenüpunkt, ich fand das wirklich stark. Ich glaube, du hast da etwas gefunden, wovon viele Sportler einfach träumen, nämlich eine Lebensgefährtin, die nicht nur dich begleitet durch Wettkämpfe und so weiter, sondern die wirklich auch selbst mit trainiert.
1: Genau, also das, das hilft wirklich ungemein. Wir haben teilweise dieselben dieselben Ätenspläne, natürlich andere Mengen, aber wir können Essen zusammen vorbereiten, wir trainieren zusammen und also unser kompletter Tagesablauf ist eigentlich zusammengestaltet und ähm, das ist schon also wirklich eine riesengroße Unterstützung. Und wenn der eine mal nicht mag, dann dann baut der andere ihn wieder auf und also wirklich eine hundertprozentige Ergänzung.
0: Thema Essen. Wir haben 12.14 Uhr in Dornbirn. Keine Sorge, ich praktiziere die Kämpfer Ich bin nicht beim Mittagessen. Aber auch du hast die Zeit für dieses Interview. Wie schaut es bei dir circa aus? Off-Season, On-Season? Ich weiß, das ist eine sehr generelle Frage. Aber gib uns da bitte ein paar Highlights. Was sind so deine... Grundprinzipien, auf die du achtest. Denn eines ist mir aufgefallen. Es gibt ein Bild von einem amerikanischen Coach von mir, von Clarence Bass. Er nennt dieses Fab-Apps, also fast schon übermenschliche Bauchmuskeln. Und eben dieses Bild habe ich nur in einem Athleten wiedererkannt, der ein paar Jahre jünger ist als der Clarence, nämlich in dir. Also so ein Meisterschaften Serratus, das ist <lacht> unglaublich, was da auf deiner Homepage mir entgegengesprungen ist. Ja, ich habe irgendwie... Da habe ich als Kletterer der Faible gerade für Rücken und für Serratis also das, ja. und auch der Bauch. Also ich denke, du achtest sehr wohl darauf, dass du auch Offseason irgendwo nicht zu so sehr aus dem Fugen gerätst. Oder ist das genetisch?
1: Ähm, ich muss wirklich sagen, das ist wirklich genetisch und da habe ich ganz viel Glück gehabt irgendwie, das haben, also viele Leute beneiden mich darum und ähm, in der Offseason kann es anders aussehen. Also wenn ich will, dann ist das auch weg. Oder wenn ich nicht achte, dann, dann ist der Bauch auch weg und ähm, ich habe jetzt so um die 122 Kilo und dann ist natürlich nicht mehr so diese Schärfe da drin. Aber ähm, das geht ganz, ganz schnell wieder und dann, dann da habe ich auch meine alte Form wieder und dann sieht das auch wieder gut aus.
0: Aber so die Grundlebensmittel oder die Grundnahrungsprinzipien, die du beachtest, ist ja, denke ich, auch aufgrund deiner Schichttätigkeit nicht so einfach praktizierbar. So ein ja, genau. absolut perfekter Bodybuilding, Do-it-by-the-book Diet-Plan. Mhm.
1: Also wie gesagt, das muss wirklich, wenn ich teilweise Nachtschicht habe und dann muss ich einen Tag vorher schon das Essen fertig machen oder meine Frau macht das Essen fertig und das muss alles wirklich schon geplant sein, weil sonst komme ich da vorne und hinten nicht klar. Mhm.
0: Bist du jetzt kleine kleine Detailfrage? Bist du eher der Kohlehydrattyp oder wie der Tilo Barsch, den wir jetzt auch schon hier im Podcast hatten, der Zweifelheim ist der Universe? Er sagt genauso, äh, ja, wie die Nico Pfützenreuter, das ist eigentlich mehr, wenn ihr das ganze Jahr low carb fahren, wo tendierst du da, gibt es da Phasen oder wie... Ja, was machst du auf dem wettkampf wie was machst du on-off-Season?
1: Also, ich habe jetzt, wir haben jetzt, ähm, wir probieren jedes Jahr immer mal was anderes aus und dieses Jahr habe ich halt High-Kohlenhydrate also hoch gemacht und Eiweiß natürlich auch hoch und ähm, ja, bin somit auf 122 Kilo hochgeschossen. Ähm, Eigentlich in der Regel immer Low-Carb, aber diesmal haben wir halt was anderes ausprobiert und ja, also es klappt so und so beides. Also aber überwiegend achte ich schon drauf, also der Spiegel zählt mehr als die Waage und ja
0: ja, das sieht man auf dem Fotos. Ich, ich kann es kaum glauben, dass du 1,80 groß bist. Wir haben dich alle hier sehr viel kleiner geschätzt, bis ich die Zahl auf der Homepage gelesen habe. Du wirkst durch deine Breite und auch durch deine ausgewogene Muskelentwicklung wirkst du sehr viel kleiner, weil du einfach so breit bist. Liegt das eventuell auch in deinem Rückentraining? Denn ich habe da am Trainingsprogramm an Tag 1 bereits den Rücken erkannt und zwar separat trainiert an allen anderen Tagen nimmst du eine andere Muskelgruppe dazu, aber der Rückentag bleibt, da bleibt der Rücken exklusiv. Mhm.
1: Also ich habe teilweise sogar zweimal die Woche Rücken, einmal einmal für innen und einmal für außen, einmal Isolationsübungen und einmal ähm, Grundübungen und also es war so teilweise eine Schwäche von mir im Rücken und ähm, man weiß ja, im Laufe der Jahre bekommt man erst Muskeldichte und, und Qualität und das war so, das hat mich geärgert und das, das wollte ich ändern und ähm, das habe ich auch nicht ganz gut im Griff bekommen und deswegen auch irgendein einzeln.
0: Nun ist ja so, dass viele im Bodybuilding wirklich ihre signature exercises sagt man im Englischen oder im Amerikanischen, der Ronnie Coleman hat uns ja von seinen Ausfallschritten erzählt, die er da ja. in Texas bei glühender Hitze macht vom Studio, aber auch von Klimmzügen und wirklich harten Übungen. Man sieht ja auch auf den DVDs von Branch Warren zum Beispiel, der auch, ich meine, mit den Ketten, um den, um den Hals mit Ankerketten um den Hals Tipps machen könntest du zwar auch in Hamburg, das Material wäre vermutlich nicht weit, aber gibt es da auch Übungen bei dir, wo du einfach sagst, hey, das bringt einfach? Da habe ich vor der gesamten Masseentwicklung so einen Sprung getan, also die haben einfach so einen gewaltigen anabolen Effekt auf den ganzen Körper, die würde ich einfach auf jeden Fall, auf jeden Fall empfehlen.
1: Also ich habe mir das auch beim, beim Ronny Kuhn abgeschaut, dieses diese Ausfallschritte über den Parkplatz, das können Aha. wir bei uns im Studio auch machen und da hat man Trainer nichts dagegen und das ist also wirklich eine Übung, wo man sagt, super geil und äh, das hat richtig was gebracht, die ist auch eigentlich jedes Mal dabei, entweder auf dem auf dem Stepbock oder halt draußen auf dem Parkplatz und ähm, ja, Kreuzheben ganz klar, ähm, Klimmzüge, das sind so Sachen, die die ich immer gerne mache, die ich, also das sind so meine Lieblingsübungen und das hat auch wirklich was gebracht, also back to the basics, ne?
0: Musst du, glaube ich, unseren Zuhörern dann bestätigen, dass das Interview nicht abgesprochen war? Also das hätte jetzt nicht vermutet, dass du ausgerechnet die gleiche Übung machst wie der Ronny. <lacht> 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 äh, ja, aber Marco, machst du sonst auch? Machst du Übungen mit dem eigenen Körpergewicht? Zum Beispiel schwere Klimmzüge mit Gewichtsweste, wie ich es oft praktiziere? Oder gibt es eventuell noch sonstige Spezialübungen, wo du jetzt einfach sagst, okay, das machst du jetzt normalerweise im Bodybuilder nicht, denn ich habe gerade durch deine polysportive Jugend da eventuell, haben wir gedacht, da könnte sich noch das eine oder andere Detail dahinter verbergen, hinter den Trainingsplänen vom Marco Detlef.
1: Ja, also so ganz spezielle Sachen gibt es ja nicht. Man ich gucke halt immer gerne die, die Videos von den Profis und dann sieht man doch so Übungen, die man, die man noch nie gesehen hat und die man dann ausprobiert, wo man sagt, Mensch, das das, das, das tut mir auch gut, das, das bringt was. Aber so ganz speziell für mich eigene Eigenübungen, die gibt es eigentlich nicht.
0: Also Videos haben für dich genauso wie für mich auch Motivationspotenzial. Nehmen wir an, den Film vom Dealer hast du auch schon ein, zwei Mal gesehen. Ja, na klar. Worauf ich raus will, gleich Cardio. Der Dilo macht ja sehr, sehr hochintensives Cardio, meistens sogar vor den Einheiten, trainiert dann auch in den Einheiten selbst, sehr, sehr leichtathletikspezifisch, also macht fast keine Satzpausen, gibt einfach Vollgas. Wie schaut es bei dir aus? Also, wie wirst du kardiovaskulär auch fit? Was natürlich, natürlich im Bodybuilding ein Thema ist, nicht nur der Definition wegen, sondern auch der Gesundheit, die du am Anfang vom Interview erwähnt hast. Worauf achtest du da?
1: Also ich kann glaube ich sagen, oder von, von vielen Bodybuildern sprechen, dass Cardiotraining einfach im Schwergewicht gar nicht gerne gesehen ist. Ich muss sagen, teilweise reißt es bei mir dann auch ein, wo ich dann wirklich faul bin und, und überhaupt keine Lust dazu habe, aber wie du selber schon gesagt hast, so mit der Gesundheit und, und ähm, das muss einfach gemacht werden und jetzt bin ich so bei zwei, dreimal die Woche eine halbe Stunde nach dem Training und wenn es dann nachher in die, in die Vorbereitung geht, dann auch wieder jeden Tag, ja.
0: Ich bin vor dem Interview, habe ich genau das gleiche gemacht wie Nico Pfützenreiter letztens im Interview. Ich bin mit einem vollbepackten Rucksack zurückgekommen vom Einkaufen. Aber ich glaube auch dein Alltag, du schreibst, du arbeitest im Hamburger Hafen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du in einem Bürostuhl sitzt der ganze Tag.
1: Nee, ich fahre ein ähm, fahr Großgerät im Hamburger Hafen. Also das Gerät ist 15 Meter hoch, wiegt 60 Tonnen und damit fahre ich den Container durch die Gegend und ja, also man muss genau gucken, man muss sich konzentrieren und man ist auch wirklich nach acht Stunden ist man froh, wenn man dann zu Hause
0: ist. Also, ich denke schon körperlich, wirklich körperlich und geistig fordernde Tätigkeit, oder?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Na, das dachte man fast, weil. Wie gesagt, die Definition, der ja ist, das geht einfach nicht. <lacht> Und wenn du mir jetzt so sagst, Olli, das kaufe ich dir nicht ab, das kann nicht sein, Marco. Man kann unheimlich begabt sein oder unheimlich auch genetisch gesegnet, aber so gesegnet kann man nicht sein. Also danke, dass du mir mit dieser Aussage wäre ich schon so ein bisschen oder allen Zuhörern auch noch ein wenig eine Fraline gegönnt hast. Aber ein Foto von dir landet natürlich in der powerquest c galerie hofft du meldest uns noch eins und selbstverständlich werden wir ein Serratus-Bild bevorzugen. Schön, ja. Aber noch zu einer Frage. Die ja. Feinschliffe im Serratus, die gibt es natürlich auch, genauso wie die Bauchmuskulatur, teilweise durch Supplemente, die einfach wirken. Wie schaut es da bei dir aus? Gib uns eine kurze, da brauchen wir keine, aber ein, zwei, drei Supplemente, wo du einfach sagst, genauso wie bei den Übungen, hey, das fährt ein.
1: Also, ähm, da hat Body Attack eine, eine sehr große Breite an Produkten und an Supplements und ähm, ich probiere teilweise neue Sachen aus, die die dann auf den Markt kommen von Body Attack oder aber eigentlich sind das so die, die Basics mit ganz normalem Protein, dann Whey Protein nach dem Training, mhm. BCAAs, Aminos und ähm, Glutamin und das war dann eigentlich auch schon. Mhm.
0: Kreatin war nicht dabei?
1: Kreatin auch ab und zu, dieses Kre Krealkalin, mhm. das neue, mhm. das... Ähm, Kommt auch ab und zu mal damit vor. Aber eigentlich immer so die Basics und gar nicht viel auspro ausprobieren, äh, ausprobieren. Weniger als manchmal mehr. und Also ich achte da auch auf die Ernährung und deswegen denke ich da so viel, so viel Zusätze brauche ich dann nicht.
0: Ja, nein, man... Wie ich es vorher auch in der Frage betont habe, Supplemente sind einfach der Feinschliff, aber dennoch ein wichtiger Feinschliff, denn ich denke, auf der Wettkampfbühne zählt eben auch jeder Feinschliff und jeder Streifen, der sich da noch zeigt am Bauch oder eben am Rücken. <lacht> Badiatec natürlich ein Teil des Teams, aber ich denke, dein Team ist ja noch viel größer. Deine Maus hast du schon erwähnt. Ich denke, auch dein Vater hat eventuell eine wichtige Rolle gespielt. Ist dem so?
1: Ähm, ja, also von Anfang an war er nicht dabei. Er war ja auch derjenige, der mich damals ins Studio mitgenommen hat. Und also ich muss wirklich sagen, Hut ab. Er war bei jeder Meisterschaft dabei. Er ist immer mitgefahren, egal wo wir hingefahren sind. Er war beim Training dabei. Er hat mich finanziell unterstützt beim, bei den Ernährungssachen und, und, und. Also wirklich 100 Prozent stand da hinter mir oder steht auch immer noch hinter mir. Und also kann man wirklich nur sagen, schön, dass man so einen Vater hat.
0: Wir haben einiges gemeinsam, Marco. Und auch ein Trainer hast du, der, glaube ich, sehr stark hinter dir steht, der Thorsten Bläsner. Genau. Wie schaut dein Team circa aus, worauf achtest du? Ich meine, es macht ja keinen Sinn, da irgendwo eine 30-köpfige Crew hinter sich aufzustellen als Einzelsportler, aber worauf legst du Wert? Hast du neben einem Trainer eventuell einen Ernährungsberater oder wer macht Medizinchecks oder hast du schon Physio oder wie? Ist da auch deine Prioritätenordnung, sage ich mal, im Team? Wer hat was zu sagen und wo lässt du dir reinreden und wo nicht?
1: Ähm, ja, also gesundheitlich klar gucken meine Frau, mein Vater, die gucken dann natürlich äh, besonders hin mhm. und ähm, da höre ich dann natürlich auch drauf. Mein Trainer ist eigentlich auch eine, eine Vertrauensperson oder ähm, ja, ist nicht nur mein Trainer, er ist auch mein Freund und, und wir haben viel privat zusammen zu tun und dann hast du so, so drei, vier Menschen in deinem Leben, wo du wirklich drauf hörst, die dann auch ähm, ihre Meinung äußern können und die auch ehrlich ist und wo ich weiß, das ist nur gut gemeint. Und ähm, ja, wie gesagt, meine, meine Frau, mein Vater, mein Trainer und ähm, Body Attack gehört natürlich sicherlich auch dazu. Und das ist so der kleine Kreis, mhm. den man hat und alles andere drumherum ist mir eigentlich auch, ist mir zwar wichtig, aber ich höre nicht so drauf. Mhm.
0: Also für dich ist auch das Vertrauen, das Menschliche, das Zwischenmenschliche, ja. ist einfach das A und O.
1: Also wir haben es letztes Jahr zum Beispiel gehabt, ich habe mich vorbereitet und eine Woche vor dem Wettkampf hat mein Trainer gesagt, du komm, Da ich hatte auch gesundheitliche Probleme gehabt mit Erkältungen und, und einigen Sachen und hat mein Trainer eine Woche vor dem Wettkampf gesagt, du lass uns mal lieber abbrechen. Ich war natürlich super traurig und, und enttäuscht, und, und aber es war die die richtige Entscheidung und ja, also da weiß ich, dass er dann auch ehrlich zu mir ist und wir haben es gelassen.
0: Ja, du willst ja auch jetzt erst im Frühjahr 209 wieder starten. Was heißt das konkret für dich? Wie lange vor dem Wettkampf sagst du so und jetzt ist on -Season? Wann läuft der Countdown?
1: Ich denke mal, wir fangen an im Januar oder spätestens Ende Januar mit der Diät und dann auch wirklich Vollgas und nur noch Schollklappen auf und dann bis Tag X.
0: Ja, aber gib uns eine ungefähre Größenordnung. Acht Wochen, zehn Wochen, zwei Monate, vier Monate.
1: Ja, also auf jeden Fall drei Monate, ich denke mal eher vier. und Also lieber ein bisschen länger, dass wir noch ein bisschen Zeit zum Probieren haben und, und zum Testen, mhm. als dass es so ganz knapp am Tag X rangeht. Also ich denke mal, vier Monate werden es sein. Mhm.
0: Also du bist dann wirklich vier, Wochen, vier Monate sorry, am Stück absolut Bodybuilder, 24 Stunden am Tag.
1: Genau, da gibt es nichts anderes. Ich muss zwar arbeiten nebenbei, aber ähm, eigentlich ist es Sport im Vordergrund und 24 Stunden nur Sport, ja.
0: Cool. Wie schaut es denn da mit sonstigen Dingen im Leben nebenbei aus? Ich sage jetzt mal Hobbys oder was macht da sonst noch Spaß? Sowohl On-Season und speziell jetzt auch in der Off-Season, denke ich, sind es ja auch andere Inhalte, die das Leben eines Marco ausmachen.
1: Ja, und also Off-Season ist natürlich klar, das sind Freunde, Bekannte wieder im Vordergrund. Man trifft sich am Wochenende immer, man setzt sich zusammen und oder man grillt zusammen. Wie auch immer, dann bin ich ein sehr, sehr großer Fan vom, vom Hamburger Sportverein wo ich eine, eine Dauerkarte mit meinem Vater zusammen habe, wo wir dann alle zwei Wochen hingehen zu den Spielen und ja, das ist schon so ein bisschen Abwechslung. Denn, ne?
0: Mhm. Klingt gut, aber vier Monate für den Sportleben, ich denke, Diät ein, zwei Wochen durchzuhalten, aber vier Monate, da sprechen wir einfach von einer anderen Größenordnung. Also wenn du sagst, vier Monate für deinen Sportleben, da braucht es einfach Feuer, wo man nicht einfach sagen kann, das ist eine Eintagsfliege. Da braucht es einfach ein Herz dafür, um das so lange durchziehen zu können. Und dann starten erst die Bewerbe. Also kommt schon vor, dass du mal sechs Monate Vollgas einfach dran bist. Seht ihr das richtig? Das
1: ist richtig, ja. Also das äh, zieht sich dann halt so lange hin. Und man, die Wettkämpfe sind dann ja immer ein bisschen hintereinander. Also das kann schon mal ein halbes Jahr sein, ja.
0: Hut ab, Hut ab, Marco.
1: Ja, danke.
0: Ja, man sagt eben oft auch in deinem Sport, den Athleten oder manchen Athleten sagt man nach, dass sie quasi nur für die Off-Season leben, aber wenn diesem bei dir so wäre, dann hättest du ein kurzes Leben, das du genießen würdest. Also wenn ich jetzt so die Monate abzähle, ich sobald du wieder bei den Wettkämpfen drin bist, kann es ja durchaus mal sein, dass du fast ein ganzes Jahr einfach mal durchziehst, oder? On-Season.
1: Ja, also letztes Jahr war ich ja bin ich im Frühjahr gestartet und dann kurze Zeit Pause, ich glaube, zwei Monate Off-Season gewesen und dann habe ich mich entschieden und wollte eigentlich nochmal bei der Universum starten, wo ich dann ja leider gesundheitlich abbrechen musste, aber ich war fast ein ganzes Jahr auf Diät, ja.
0: Danke für die Motivation, ich habe das jetzt selber für mich persönlich gebraucht, aber auch meine Saison dauert sehr lange und es ist im Leistungssport absolut normal und ich kann dich bestätigen, es geht, es geht. Wenn man den Sport wirklich so liebt wie du, es ist einfach easy, es fällt einem gar nichts im Leben und ich denke, das kannst auch du bestätigen. Train, it, sleep, work und es geht.
1: Das geht auf jeden Fall, man muss es nur wollen, wollen wir ist es auch ein Weg, ne?
0: Jawohl. Ich denke, das war ein super Abschlusswort von dir auch, Marco. Deine Homepage ist genauso schwer zu merken wie dein Name, nämlich www.marco, mit C geschrieben, Dort befinden sich neben deiner Maus, deiner Galerie, deinen News natürlich auch Links und in Kürze eventuell auch ein Link auf die PowerQuest.de. Ja,
1: selbstverständlich.
0: Wir werden nämlich selbiges mit deiner Seite machen. Also. okay. Ich wünsche dir wirklich hier alles Gute. Wir unterstützen dich auch hier von unserer Seite. Ich finde stark, dass jemand wirklich in dem Alter schon absolut so konkret die Ziele ansteuert. Und ich bin überzeugt, dass ich dich genauso wie die Nicole Pfützenreuter. sie hat gesagt, sie steht irgendwo auf der Miss Olympia Bühne irgendwann einmal. Ich denke, du wirst auch in den allerhöchsten Profiklassen einmal zu Ehren kommen, da bin ich mir jetzt schon ganz sicher. Also der Seratus, ja.
1: Dein Wort in Gottes Ohr, Jürgen.
0: Es bleibt dort und es möge wahr werden, wirklich stark.
2: Ja, herzlich willkommen zurück im Studio. Dominik Feischl am Mikrofon. Und äh, ja, Jürgen, du hast dieses Interview ge geführt und wir haben uns einfach gedacht, wir ergänzen das Ganze noch ein bisschen. Es ist ein sehr, tolles Interview geworden, aber wir möchten einfach auch noch ein bisschen was sagen. Wir möchten uns in erster Linie auch beim Marco, glaube ich, bedanken. Also ist gewaltig, er ist uns er ist sehr problemlos gleich zur Verfügung gestanden und das Interview, das hat sich mehr als ausgezahlt, oder?
0: Na, Wahnsinn. Und wann immer deine Stimme am Ende eines Interviews noch einmal vom anderen Ende Österreichs zu uns übers Telefon kommt, bedeutet das immer nur ein und dasselbe, nämlich Gold. Absolutes Gold für Marco Detlef und ich denke, Dominik, das hat er sich verdient.
2: Ja, Gold. Gold ist für den Marco Detlef, glaube ich, das, was er sich in Zukunft auch erarbeiten will und bei uns hat er auf jeden Fall schon mal die Goldmedaille bekommen. Also da braucht es nicht mehr viel, weil der, der Mann ist gewaltig. Also du hast mir von ihm Bilder geschickt, du hast die, glaube ich, von ihm bekommen und ja, ich muss sagen, Hut ab, also der ist noch re relativ jung für sein Alter, du sagst es auch im Interview und der Marco, glaube ich, der, der hat noch sehr, sehr gute Jahre vor sich, wenn er weiter so aufbaut, also gewaltig, also der hat ist definiert und er hat eine ge riesige Grundlage, also es ist echt Wahnsinn, also du hast mir die Bilder, ich habe mir sie mehrmals durchgeschaut, hat mir sehr, sehr gut gefallen, was der Büsche da auf die Bühne bringt.
0: Jahrgang 1983 und 122 Kilo Off-Season-Gewicht, ui, da kommt einiges auf die Bodybuilding-Welt zu, da bin ich mir ganz, ganz sicher, Dominik. Übrigens ganz so einfach, wie du es jetzt am Ende des Podcasts erwähnt hast, hat sich das Interview übrigens nicht ergeben, er hat es mehrfach verschoben, war dann wirklich aber... Heilfroh, der Jürgen, dass das Interview zustande gekommen ist, denn es ist eine echte Perle für unser Goldarchiv. Der Grund war allerdings nicht, dass er wie der Ronnie Coleman teilweise noch ein Sprung nach Los Angeles, Las Vegas oder was weiß ich wohin geflogen ist vor dem Interview, also so war es beim Ronnie. Nein, er musste schlicht und einfach arbeiten. Und ich denke, dass ein bodenständiger Arbeiterathlet mit ganz realistischen Zielen, die er aber ganz, ganz sicher, also ich bin mir da wirklich sicher, dass er da mit der Zielsicherheit eines Flugzeugträgers drauf zusteuert, also quasi unsinkbar. Es wurde meines Wissens niemals ein Flugzeugträger versenkt. Da bin ich mir ganz sicher und ich glaube, du kannst mir zustimmen. Mit der Einstellung und dem Winning-Team, dem Winning-menschlichen Team, das er erwähnt hat, allem voran seinem Vater, der auch bei mir übrigens die Hauptrolle im Coaching spielt, da kann einfach nur absoluter Erfolg rausschauen.
2: Absolut partnerin, die in allen Lagen unterstützt, diesen Sport sogar selbst, äh, ja, einfach ausübt auch und das ist einfach eine riesen, riesen Grundlage und da kann er sich sogar verkraften, dass er, ja, hart arbeiten muss nebenbei noch, also das, das ist, von mir, von meiner Seite, Hut ab. Also, also, der hat eine sehr, sehr schwere Arbeit. Also, Hafenarbeit, das ist nicht unbedingt ein Kinderspiel und er muss sehr, sehr konzentriert zu Werke gehen und vor allem ansehen. Er ist Schichtarbeiter und das ist für mich noch gewaltiger, also, dass er so einen Körper dann auf die Bühne bringt. Also, für mich fast unvorstellbar, weil äh, ich habe auch Freunde, die Schichtarbeiten müssen und ja, die sind meistens, die kämpfen mit dem Schlaf, die kämpfen oft mit der Ernährung auch, weil eben weil es eben immer wieder Umstellungen erfordert. Von Woche zu Woche ändert sich die Zeit, wo man arbeiten muss. Aber ich glaube, der Marco Detlef, den stört das überhaupt nicht. Also der ist diszipliniert, zielstrebig und ja, mit so einer Einstellung, glaube ich, wird der Bursche noch sehr, sehr weit
0: kommen. Übrigens, auch der Sebastian bedel der Big Peak-Athlet des Jahres bei unserem Portal, ist Schichtarbeiter. Stark kam mehrfach vor im Interview. Ich kann es mir einfach nicht unterdrücken, dieses Wort. Warum ist in der Zukunft alles stark? Hängt das irgendwie mit Veränderungen in der Erde zusammen? Das ist ein Spruch aus »Zurück in die Zukunft 1«, aber ich denke, der Zukunftsspruch vom Marco ist einfach, dass die Zukunft noch vor ihm liegt. Und du hast natürlich recht, eine Lebenspartnerin, die dazu noch das Bodybuilding mitlebt, die sogar dieselben Mahlzeiten genießt, unter Anführungszeichen. Denn jeder, der schon mal eine Bodybuilding-Diät oder eine Kraftsportart, bei der es ums Gewicht geht, eine Diät gemacht hat, weiß einfach, was es heißt, für mehrere Wochen und sogar mehrere Monate einfach diszipliniert zu sein. Aber wie er gesagt hat, immer wieder kommt irgendwo der Kick in Hintern, entweder vom Trainer, oder ab und zu vermutlich auch, von seiner Traumfrau. Was soll es also. Besseres geben? Sicherlich der Traum jedes Kraftsportathleten, den er sich da verwirklicht hat. Alle Grundlagen.
2: Ja, aber Jürgen, ich glaube, in all Jahren aber der Marco hat ja gesagt, für ihn sind die deutschen Meisterschaften das große Ziel und dort möchte er einfach einmal Gold holen und dann, dann schaut er weiter und ich glaube aber auch, du. Du bist einen Konkurrenten, zu unterstützt den Konkurrenten von ihm. Bin ich da richtig?
0: Wir zeichnen diesen Abspann zeitversetzt auf. Ich war nicht so gemein, ihm das nicht zu verraten oder irgendwas beim Interview, wenn ich das gewusst hätte. Aber es hat sich erst die letzte Woche ergeben, dass da wieder jemand aus den Löchern gekommen ist, wie er es auch im Interview gesagt hat. Also Marco, pass auf. Wenn du das hörst, spitz deine Ohren und nimm einfach als Motivation mit. Einer, der das schon erreicht hat, was dein großes Ziel ist, das wir dir beide natürlich auch von ganzem Herzen wünschen. Der Beste möge gewinnen. Aber der Thomas Holzer, es liegt ein Coaching-Vertrag vor mir, den er mir gestern gefaxt hat. Und ich bin offiziell im Coaching-Team des Thomas Holzer integriert. Ja, also der Serratus ist scharf, messerscharf vom Marco. Aber Marco, nimm dich in Acht. Auch ich weiß, wie man messerscharfe Sarati züchtet und eventuell wird auch der Thomas Holzer mit etwas noch feineren Konturen in der Muskulatur 2009 bei der DM auftauchen.
2: Bin gespannt schon auf diese Meisterschaft, das ist sicher ein, äh, ja wie man weiß, in Deutschland Meisterschaften sind sehr sehr gut besetzt sind, ja, sehr sehr hohes Niveau und ja bin immer mal gespannt, was da auf uns zukommt auf jeden Fall hohe Qualität, das ist immer schon einmal sicher. Also wenn ich mit dem Marco Detlef, also wenn man sich die Bilder aus seiner Homepage, ist ganz einfach eigentlich zu merken, marcodetlef.de, also ein Blick da rein, der lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, ja, der Thomas, der ist ja bei uns auch schon am Podcast zu Gast gewesen, auch ein sehr, sehr sympathischer Kerl und äh, ja, der Bursche birgt genauso viel Qualität. Ich bin schon gespannt, was da was
0: da noch los wird. Ja, ein echter Meister des Bodybuildings. Diesen Podcast-Titel hat der Thomas Holzer natürlich nicht umsonst einkassiert bei uns. Der Gold-Podcast Nummer 75. Marco, nicht nur für dich ein Tipp, sondern für alle Zuhörer. Auch der birgt viel Motivation und zeigt eben auch, auf welchem Niveau, dass da am anderen Ende Deutschlands, nämlich in südlicheren Gefilden, gearbeitet wird. Zur selben Zeit an einem anderen Ort. Ja, ja, so geht das, Dominik. Nicht nur wir trainieren parallel. Zwar nicht gegeneinander, sondern miteinander an verschiedenen Orten Österreichs, sondern auch in Deutschland geht das eben so, wie das bei Wettkämpfen üblich ist, dass verschiedene Athleten antreten und verschiedene Erfolgsrezepte haben. Aber ich denke, Marco hat seine Erfolgsrezepte gefunden und gemeinsam mit seiner Königin wird er dann natürlich auch seinen berechtigten Anspruch erheben auf den absoluten Goldtitel bei der Deutschen Meisterschaft 2009
2: und ich bin mir ziemlich sicher der marco wird auch international noch einiges höher äh, ja, vorhaben machen und ja, bin mir bin mir da also einfach ganz ganz sicher dass das dass da et dass es da etwas noch von ihm zu hören geben wird und äh, freue mich schon drauf denn er ist einer der der ja der der starken kandidaten für die die nachfolge einfach in den in den in, den, in hohen Gewichtsklassen in deutschland und freue mich schon sehr darauf wenn ich von Erfolgen von ihm Hören darf, weil er war bei unserem Podcast und dafür möchten wir ihm, glaube ich, ganz, ganz herzlich auch danken, dass er sich die Zeit genommen hat und oh, er, ist ein, 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 er wird wie eine Rakete wahrscheinlich ja, Erfolge einfahren.
0: Absolut. Auch unser starker Lukas, der immer die Interviews bewertet, der Bodybuilder, hat seinen Hut ehrlich gezogen. Also er ist natürlich ein Work- Athlet, Er ist kein Vollprofi, er arbeitet auch seine normale 40-Stunden-Woche, oft sehr, sehr viel mehr. Der Verrückte arbeitet sogar am Wochenende im Urlaub teilweise noch und kann nebenher trainieren. Und hat gemeint, der Marco ist für ihn in dieser Hinsicht dann auf jeden Fall ein Vorbild, auch wenn für ihn, ebenso wie für dich, Dominik, das hier mehr auf der Langhandel mehr zählt als der Streifen mehr im Serratus. Aber er hat gesagt, das ist ihm im Fall von Marco doppelt egal. Er zieht seinen Hut Zwei- und dreifach vor diesem Athlet und wir haben ihm als kleines Dankeschön natürlich einen Link gesetzt im Link-Bereich. Also ich habe vorher schon den Podcast 75 vom Thomas Holzer erwähnt. Wenn die Zuhörer gerade auf der Seite sind, also ganz rechts befindet sich der Links-Menüpunkt auf der PowerQuest CC und dort geht es ab zur Homepage vom Podcast. Marco Detlef. Und Marco, ein Dank hier zurück an dich. Nicht nur fürs Interview, sondern auch auf den Link, den du gesetzt hast. Auf die nach wie vor größte deutschsprachige Podcast-Plattform. Ich glaube, Dominik, du kannst es nach wie vor bestätigen. Als professioneller Sportreporter, wir bleiben die Nummer eins, Quest CC.
2: Wir sind die Nummer eins und ja, wie gesagt, bei uns hat der Marco Gold gewonnen und ja, auch das ist Schon was. Also bei uns steigen die Höherzahlen also stetig. Also es, es, es wächst und wächst und wächst und genauso verhält es sich wahrscheinlich auch beim Marco. Also es geht nach oben, es geht nach vor und das ist das Schöne an der ganzen Sache.
0: Noch eine kleine Vorankündigung für alle Bodybuilding-Fans, vor allem für die Bodybuilding-Ladies. Ich verrate noch keine Namen, ich verrate noch keine Details, aber es wird spannend bleiben. Wir werden in Kürze eine echte Gros Damm des deutschen Bodybuildings hier live im Interview haben. Aber wie gesagt, das sind andere Geschichten, die in anderen Podcasts erzählt werden. Aus diesem Podcast aber verabschieden sich Dominik Feischl und Jürgen Reis aus dem Studio und Wünschen allen da draußen Motivation saugen von Marco, vom Thomas, von allen, die einfach hier schon starke Worte gesprochen haben und weiter trainieren.